0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Neue SPD-Spitze. War's das für die GroKo? Die SPD hat also ein neues Führungsduo, die Baden-Württemberger Bundestagsabgeordnete Saskia Eskin und Nordrhein-Westfalens ehemaliger Finanzminister Norbert Walter-Borjans. Sie sollen die Sozialdemokraten nach dem Willen der SPD-Mitglieder aus der Krise führen. Und die beiden stellen die Große Koalition in Frage. Das sorgt im politischen Berlin für Gesprächsbedarf. Franka Welz.
2: Mit Blick auf die beiden Neuen an der SPD-Spitze sorgt derzeit vor allem eine Frage bei Hauptstadtjournalisten und Bundespolitikern für Schnappatmung.
0: Wollen Sie drinbleiben oder wollen Sie raus?
2: fragte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU in der Sendung Anne Will im Ersten, stellvertretend für viele. Saskia Esken, die neue Frau an der SPD-Spitze, wollte sich nicht auf derart binäre Optionen bei der GroKo-Frage festnageln lassen. Weder das Hineingehen in eine Koalition noch das Herausgehen aus einer Koalition am Ende oder in der Mitte erfüllt einen Selbstzweck, sondern es geht um die Sache. Und ähm, wir haben tatsächlich da Inhalte in den, in, in den Raum gestellt, die jetzt dringend angegangen werden müssen. Inhalte wie ein 500 Milliarden Euro Investitionsprogramm, um einer möglichen Wirtschaftskrise vorzubeugen. Außerdem wollen Esken und Walter Borjans mehr für den Klimaschutz tun, als das Klimapaket der Bundesregierung bisher vorsieht und dieses auch sozial ausgewogener gestalten. Für solche Ziele erwägen die beiden auch, sich von der schwarzen Null zu verabschieden. Bisher eine zentrale Säule der Haus. Haushaltspolitik der Großen Koalition. Es muss eine Bereitschaft da sein zu reden und dann müssen wir sehen, zu welchem Ergebnis wir kommen und anhand dessen müssen wir auch entscheiden, wie es weitergeht. Betonte Esken mit Verweis auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Halbzeitbilanz und gegebenenfalls Nachbesserungen an den vereinbarten Projekten. Die ultimative Drohung vermied sie. Reden ja, aber bitte mit Maß und Mitte lässt sich Armin Laschets Haltung im Verlauf der Diskussion zusammenfassen. Dem CDU-Politiker war offenkundig wichtig rüberzubringen. Wir können nicht jedes Mal, wenn ein Vorsitzender wechselt, den Koalitionsvertrag neu machen. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder geäußert. Um eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages gehe es Esken und ihm ja gar nicht, stellte Norbert Walter-Borjans klar, sondern Der Begriff
0: war Update, also noch mal auf einen neuen Stand bringen. Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Begriff auch von Herrn Linnemann so genannt worden. Mhm. Frau Klöckner äh, redet in diese Richtung.
2: Tatsächlich haben einige Unionspolitiker von einem Update des Koalitionsvertrages gesprochen. Allerdings sicherlich mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten als die SPD-Spitze. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wiederum meldete sich im Morgenmagazin von ZDF und ARD aus dem Kosovo zu Wort.
3: Wir sind keine Therapieeinrichtung für die jeweiligen Koalitionsregierungsparteien und deswegen gilt der Koalitionsvertrag und alles, was jetzt äh, etwa im Vermittlungsverfahren zum Klimapaket auszuhandeln ist, das wird da ausgehandelt. Aber das hat nichts mit dem SPD-Parteitag zu tun.
2: Eine weitgehende Neuverhandlung des Koalitionsvertrages ist also auch mit Kramp-Karrenbauer nicht zu machen. Und so dürfte in dieser Woche noch viel diskutiert werden über die neuen designierten SPD-Vorsitzenden und die Zukunft der Großen Koalition. Das letzte Wort in beiden Fragen haben aber andere, die Delegierten des SPD-Parteitages Ende der Woche.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Neue SPD-Spitze. War's das
0: für die GroKo? Mit rund 8 Prozentpunkten Vorsprung haben sich Esken und Walter Borjans gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt, gegen Klara Geiwitz und Olaf Scholz. Und für Scholz könnte diese Niederlage über kurz oder lang bedeuten, dass er seine Ämter als Bundesfinanzminister und Vizekanzler verliert. Denn Esken und Walter Borjans wollen den Koalitionsvertrag mit der Union nachverhandeln. Und das könnte, wenn sich beide Seiten nicht einigen, in letzter Konsequenz zu einem Ausstieg der SPD aus der GroKo führen. Zu denen, die den Koalitionsvertrag von Anfang an abgelehnt haben, gehört auch Rudolf Dressler. Er war 20 Jahre lang bis zum Jahre 2000 SPD-Bundestagsabgeordneter und gehörte annähernd zehn Jahre lang, ebenfalls bis 2000, dem Präsidium der SPD an. Heute früh habe ich mit ihm gesprochen. Herr Dressler, den Koalitionsvertrag nachverhandeln mit einer Union, die sich da wahrscheinlich querstellen wird und dann gegebenenfalls raus aus der GroKo. Wenn Ihre Partei, die SPD, diesen Weg einschlägt, wäre sie damit auf einem guten Weg?
4: Also wer die politische Lage meiner Partei in den letzten 20 Jahren bewertet, der stellt zwei einfache Dinge fest. Erstens, die SPD ist dreimal in eine große Koalition eingetreten. Zweitens, sie hat über 400.000 Mitglieder verloren und hat gemessen an ihren Wahlergebnissen der damaligen Zeit bis heute einen Schwund an Wählerzustimmung erlitten, der buchstäblich ist, der wirklich kaum vergleichbar ist. Die SPD ist in die Tiefe gerutscht. Und wenn in einer solchen Lage immer noch behauptet wird, eine große Koalition mit der SPD könne die Partei aus dieser Lage befreien, dem kann ich nicht mehr helfen. Insoweit ist es völlig richtig, die SPD muss aus dieser Koalition heraus.
0: Damit würde sie allerdings die einzige Bühne räumen, auf der sie bundespolitisch überhaupt noch mächtig ist. Befürchten Sie nicht, dass der Weg aus der GroKo in die totale Bedeutungslosigkeit der SPD führen könnte, dass die SPD bei einer Neuwahl des Bundestages zum Beispiel unter ferner Liefen landet?
4: Also, wenn ich diese Logik zugrunde legen würde, dann wäre die über 100 Geschichte der SPD keine wirkliche Realität. Sie wäre also irreal. Die SPD hat auch in der Oppositionszeit, in der sie gewesen ist, für dieses Land Erstaunliches mitgestaltet. Das kann niemand in Abrede stellen. Also mit 13 Prozent in einer großen Koalition sozusagen die Bewegung zu erzeugen, die ihre politischen Inhalte zum Tragen bringt, das kann ich nicht erkennen. Die SPD hat in dieser Koalition Dinge mitgemacht, mitbestimmt, die gegen ihre eigenen Grundsätze gewesen sind. Insoweit ist eine Logik, die mir ihre Frage zugänglich macht, jedenfalls bei mir nicht erkennbar.
0: Die SPD stand allerdings auch noch nie so schlecht da in der Wählergunst wie jetzt. Und was die zurückliegenden Wahlergebnisse auf Länderebene angeht, ist ja auch wenig Grund zur Zuversicht. Worauf gründet sich denn Ihre Zuversicht, dass die SPD ihre Situation verbessert, wenn sie aus der Großen Koalition aussteigt?
4: Also die SPD wird dieses nicht auf Knopfdruck erlangen, sondern nur sukzessive. Und sie muss das, was ihr in den Jahren davor, als sie große Stimmenanteile vom Wähler gehalten hat, was sie da getan hat, das muss sie wiederbringen. Vertrauen in ihre Worte und nicht das Mitmachen von konservativer Politik, die ihrer Programmatik nicht entspricht. Dies ist ein langer, stetiger Weg, aber der kann nicht als Mitglied einer großen Koalition sein. Es kommt noch hinzu, dass die SPD in diesen letzten 15 Jahren alles getan hat, um keine Möglichkeiten in der Bevölkerung mehrheitsmäßig links von der CDU, CSU mitzugestalten. Die SPD hat sich einer solchen Politik katastrophal verwehrt und hat sich sozusagen in die Fänge dieser großen Koalition begeben. Partizipiert hat davon jedenfalls die SPD in keinster Weise.
0: Nun darf man ja bei alledem nicht vergessen, dass bei weitem nicht alle Mitglieder der SPD sich an dieser Befragung beteiligt haben und dass die beiden, die jetzt gewählt worden sind, nicht viel mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen bekommen haben. Das heißt doch, die SPD-Mitglieder sind alles andere als einig über den künftigen Kurs der Partei. Kann man ihr da eine so radikale Kehrtwende zumuten, wenn dann möglicherweise auch nicht alle diese Kehrtwende mitmachen?
4: Also wenn von zigtausenden von Mitgliedern Kandidaten 53 Prozent erhalten, und diejenigen, die mit Ihnen kandidiert haben, 45 Prozent, dann ist das ein ganz klarer Sieg, wenn das in einer parlamentarischen Wahl geschehen würde, wenn 53 Prozent der Bürger sich beteiligt hätten, würde diese Frage, wie Sie sie formuliert haben, niemand stellen. Und jetzt wird sie gestellt, wenn von 400 Delegierten eine Mehrheit von 53 Prozent, diese Lösung gewählt hätte, dann wäre das von Parteistatuten her legal und völlig in Ordnung. Jetzt haben es weit über 100.000 Menschen gemacht. Das ist ja wohl ein Wort. Und mit diesem Wort muss die SPD jetzt anfangen, in sich selber wieder Ordnung zu schaffen. hr-info
0: Das war das Thema am Morgen.
1: Neue SPD-Spitze War's das für die GroKo?
0: Diese Frage drängt sich auf, nachdem eine Mehrheit der SPD-Mitglieder nun die Führungsfrage beantwortet hat. Denn Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die aus dem Mitgliederentscheid siegreich hervorgegangen sind, stehen der GroKo kritisch gegenüber und wollen den Koalitionsvertrag nachverhandeln. Zwar sind die beiden erst dann wirklich SPD-Vorsitzende, wenn die Delegierten des SPD-Parteitags sie Ende dieser Woche offiziell gewählt haben. Aber schon jetzt ist im Zusammenhang mit Esken und Novabo von einer Eskabulation der SPD die Rede. AR-Info. Kommentar. Von unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
3: Eskabulation. Dieses Wort wird man sich merken. Es markiert, ja, was eigentlich? Den Neuanfang oder das endgültige Ende der SPD als Volkspartei? Auf jeden Fall ist da heimlich still und leise eine Revolution herangerollt. Die Wahl von Saskia Esken, einer bislang sehr wenig bekannten SPD-Hinterbänklerin aus Baden-Württemberg und von Norbert Walter-Borjans, einem ehemaligen Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen, hat die SPD jedenfalls in ihren Grundfesten erschüttert. Eskabulation, das Wort, beinhaltet auch so etwas wie Eskalation, was die Jusos, denen diese Neuschöpfung zugeschrieben wird, so zweifellos beabsichtigt haben. Jusos neigen zu radikalen Ideen. Nur ist das Ganze auch zu Ende gedacht? Im Juso-Sinne bestimmt. Sie haben Esken-Novabo gehypt und ganz sicher zum Sieg verholfen. Sie versprechen sich frischen Wind, Aufbruch und eine SPD, die endlich mehr sie selbst, also links und frei ist. Und nicht mehr auf Gedeih und Verderb einer großen Koalition ausgeliefert, die die Umfragewerte der Partei seit Jahr und Tag nur weiter Richtung 10% abfräst. Da kann Olaf Scholz und da kann die SPD-Fraktion im Bundestag noch so sehr mit Erfolgen argumentieren, die es unzweifelhaft gab, Mindestlohn, Vita-Gesetze und zuletzt die Grundrente. Die Zahlen in den Umfragen sprechen eben eine andere, deutliche Sprache. Die SPD ist in den vergangenen Jahren einfach nicht mehr erkennbar gewesen. Sie hat sich selbst verloren. Wozu SPD wählen, fragten sich ehemals eingefleischte Genossinnen und Genossen. Und weil sie keine Antwort fanden, steht die SPD jetzt da, wo sie steht. Eskabulation bedeutet auch, dass die SPD künftig nach links rückt, linke Mehrheiten binden will, offener für Rot-Rot-Grün wird. So stellt sich das jedenfalls der Erfinder Kevin Kühnert vor. Und wenn Eskabulation dazu führt, dass die SPD wieder von vielen Menschen in Deutschland als die Partei erkannt wird, die gebraucht wird für eine gerechtere Gesellschaft, dann haben die Mitglieder alles richtig gemacht. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind GroKo unverdächtig. Sie kommen von außen, sie haben keine Hartz-IV und keine Agenda-Vergangenheit. Sie haben wenig Regierungserfahrung und kommen nicht aus der Berliner Politblase. Vielleicht schaffen es diese No-Names tatsächlich, der SPD ihre Seele wieder einzuhauchen, die lebenswichtigen Worte der Partei Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität aus der Phrasenecke zu holen. Eskabulation wird in diesem Fall als Revolution zum Guten in den Geschichtsbüchern geführt – wenn esken nova Bush scheitern, ist die SPD am Ende. Eskabulation ist die letzte Patrone.
0: hr-info. Das war das Thema
1: am Morgen. Neue SPD-Spitze. War's das für die GroKo? Die Frage stellt sich natürlich, denn das neue Führungsduo ist mit dem Plan angetreten, den bisherigen Kurs der SPD zu korrigieren. Mehr Klimaschutz, mehr Investitionen in Infrastruktur, höherer Mindestlohn. Und das Führungsduo will den Koalitionsvertrag deshalb nachverhandeln, was die Union aber auch sofort wieder abgeschmettert hat am Wochenende. Da sind Konflikte vorprogrammiert. Gero Neugebauer ist Parteienforscher aus Berlin, kennt sich vor allem auch gut mit der SPD aus. Die SPD bewegt sich im Moment bei rund 15 Prozent Wählerzustimmung in den Umfragen. Sind die beiden neuen Führungspersönlichkeiten die letzte Rettung für die SPD?
5: Na, sie sind zumindest der Beginn eines Aufschwungs bzw. zumindest der Möglichkeit, denn äh, was kann die SPD noch tun, außer sich mit einem neuen Gesicht und mit einer Erneuerung der Öffentlichkeit zu präsentieren, die dann sie auch für die Wähler wieder attraktiv macht. Also insofern, ja.
1: Sind die beiden denn aus ihrer Sicht auch profiliert genug, auch interessant genug als Politikertypen, um der SPD wieder Leben einzuhauchen?
5: Also das ist ja eine Entscheidung, die letztlich die Wählerinnen und Wähler treffen werden. Aber von ihrer bisherigen politischen Laufbahn her, muss man sagen, der eine, der Minister war in Nordrhein-Westfalen, der ist lange genug in den Strukturen der Partei und auch in den Regierungsstrukturen, sodass der alter Borjans schon sagen kann, nein, ich habe genug Erfahrungen. Für eine Führung der Partei wird es möglicherweise mehr brauchen. Frau Esken hat diese Erfahrungen bislang nicht. Und insofern ist es natürlich ein Problem, wenn sie jetzt auftaucht und sagt, ich könnte das auch, aber da kommt es auf die Arbeitsteigerung. An. Es kommt auch darauf an, wie weit der Apparat im willy brandt -Haus weiß, wenn die SPD nicht wieder nach oben kommt, geht es mit der Partei nach unten, dann werden sie weniger Gelder haben, dann werden sie weniger Möglichkeiten haben, Kampagnen zu machen. Insofern denke ich, dass nicht nur Respekt und Loyalität nötig ist, sondern auch aktive Unterstützung.
1: Das ist die Frage, die sich jetzt in den nächsten Tagen auch stellt. Das neue Führungsduo Esken-Walter-Borjans hat den Segen der SPD-Basis, auch wenn einige die Online-Befragung jetzt in Frage gestellt haben. Vor allem aber ist es nicht das Team, dass sich viele führende SPD-Leute gewünscht haben und die Große Koalition ja weiterführen wollen. Wird diese Frage nach der Großen Koalition, ja oder nein, auch zur Zerreißprobe werden für die SPD?
5: Ich vermute, dass eine Mehrheit der SPD-Mitglieder immer noch Anhänger der Großen Koalition sind. Manchmal vielleicht mit geballter Faust in der Tasche. Manchmal wünschen sie sich, dass da mehr erreicht wird. Aber welches ist die Alternative? Die Alternative hieß ja, die SPD müsste aus der Koalition aussteigen. Sie hat keinen Grund, den sie der Öffentlichkeit so überzeugend präsentieren könnte, dass die ihr zustimmen sagt, ja, das geht nicht mehr. Es fehlen ihr eine programmatische Alternative, personelle Angebote. Es fehlt eine neue Machtperspektive. Es sind ihr Stammwähler abhandengekommen. Und ich weiß auch nicht, wie sie da jetzt die Begeisterung erzeugen sollte, die dazu führt, dass sie aus den gegenwärtig von Ihnen erwähnten 15 Prozent auf einmal auf 20, 22 oder 25 Prozent kommt. Also insofern kann man nur sagen, die Lösung liegt möglicherweise darin, eine Arbeitsteilung zu machen, in der Regierung weiterhin zu arbeiten, auf den Erfolgen zu bestehen. Und sie auch sozusagen als Nachweis der Möglichkeit, als kleinerer Partner in der Koalition was zu erreichen, auszugeben. Aber auf der anderen Seite die Erneuerung programmatisch und personell in der Partei voranzutreiben, um dann mit, oder besser gesagt, verstärkten ja, Anstrengungen in den nächsten Wahlkampf zu gehen.
1: Halten Sie es denn noch für möglich, dass das neue Führungsduo auf dem Parteitag jetzt Ende der Woche nicht bestätigt wird?
5: Wir haben ja in Hessen die Erfahrung gehabt, dass Frau Obsilanti bei dem Unterbezirkswettbewerb eigentlich Zweite war, aber dann auf dem Parteitag doch Erste wurde und Herr Lafontaine, Herr in 95 in Mannheim auch rausgeschmissen. Also Überraschungen sind immer möglich, darf man nicht ausschließen. Aber angesichts der öffentlichen Debatte über den Zustand der SPD meine ich, dass die meisten Delegierten wenn sie auch möglicherweise eher der Auffassung sind, der Führungswechsel heißt nicht gleich Abschied aus der Großen Koalition, die Führung bestätigen werden und dass nicht irgendein Kandidat aus dem Nichts auftragt und sagt, hoppla, ich bin die Lösung. Oder dass man gar die Satzungsänderung verweigert, die da eine Doppelspitze möglich macht. Also insgesamt vermute ich, viele werden knirschen, es wird eine ausgiebige Diskussion geben, aber der Parteitag wird nicht dazu führen, dass die SPD als heillos zerstrittener Haufen in der Öffentlichkeit erscheint.
1: Sie haben gesagt, in der Regierung weiterarbeiten ist im Grunde genommen die die einzige Alternative im Moment. Wie sehen Sie das für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, für die Zukunft der SPD? Wird sie das überleben?
5: Ja, sie wird es überleben. Also sie hat den Nationalsozialismus überlebt und sie hat andere Krisen überlebt. Dies ist eine Krise, von der immer gesagt wird, die ist existenziell, aber auch existenziell ist eine Krise nur dann, wenn man sie nach im Nein so bewerten kann, wenn man nämlich weiß, ist sie durchgekommen oder ist sie an dieser Krise gescheitert. Also vor ihr steht ein Ja, in dem die Große Koalition noch regieren kann. 2021 werden wir das Wahljahr haben, da geht ohnehin sehr viel durcheinander. Die Regierung wird in diesem Jahr noch ein paar Vorhaben machen, also im Jahr 2020, von der auch die Sozialdemokratie profitieren könnte. Insofern denke ich, ist ein Eigeninteresse daran, nicht als jemand aus der Koalition auszuscheiden, der das nicht begründen kann und damit auch die eigenen Leistungen nachhinein abwertet sondern dass sie auftauchen als jemand, der sagt, ich gehe in den Wettbewerb mit einer Aussicht, besseres Ergebnis zu haben und vielleicht auch eine neue Machtfestestige. Aber ich würde der SPD nicht raten, das vielleicht jetzt schon im Jahr 2021 zu suchen, sondern das ist eine langfristige Angelegenheit. Und äh, da wird man wohl dann erst die übernächste Wahl abwarten müssen, ob die Erneuerung wirklich Früchte trägt.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.